0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Es ist ungefähr ein Jahr her, da war Bitcoin noch 65.000 Euro wert. Jetzt, etwas mehr als ein Jahr später, sind es nur mehr etwa 16.000 Euro. 75% des Wertes sind verloren gegangen. Was ist da passiert? Wer ist schuld an diesem Absturz und wird sich BTC jemals aus der Nische der Kryptoliebhaberinnen hinaus bewegen können? Das diskutiere ich heute mit Fabio Tröntle, dem Gründer des Bitcoin-Verlags Apricot Media und seit November Head of Education im Team des Grazer Bitcoin-Händlers Coinfinity. Herzlich willkommen im Podcast, Fabio.
1: Ja, hallo Jakob. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, freut mich auch, dass du dich aus Deutschland zuschaltest in unseren kleinen, aber feinen Podcast. Ähm, mal so die Frage vorweg, Bitcoin und du, wie habt ihr zueinander gefunden äh, und was ist die große Revolution bei Bitcoin für
1: dich? Ah Ja, sehr gute Frage. Ähm, Bitcoin und ich haben ungefähr im 2017 zueinander gefunden, 2016, 2017. Nachdem ein sehr guter Freund und heute auch Mitgründer unseres kleinen Bitcoin-Verlages Aprico auf mich zukam, wirklich erstmal nur aus der Perspektive, hey, schau mal, da gibt's digitales Geld, da geht der Preis hoch, lass uns da mal reingehen. Ne? Also wirklich gar nichts Fundamentales. Dann bin ich da rein und dann gab es, wie auch jetzt vor kurzem, wie du es angekündigt hattest, einen sehr, sehr großen Preiscrash, auch damals schon. Und Gott sei Dank habe ich mich aber in diesem Preiscrash dann viel intensiver damit auseinandergesetzt und nicht weniger und habe irgendwie Abstand genommen habe angefangen, mich über Geldtheorie einzulesen, Ökonomie, Geldsysteme und so weiter und so fort und da hat es dann nach ein paar Monaten irgendwann einen Klick gemacht und dann habe ich verstanden, okay, hier geht es wohl um viel mehr, ja, hier geht es um ein freies, dezentrales und vor allem zensurresistentes Geldsystem.
0: Mhm. Spannend, ja. Also 2017, das kann man noch dazu sagen, das war ja damals der große ICO-Hype, also da gab es ja die, den ersten großen Crypto-Hype, wenn man so will. Äh, damals glaube ich ging Bitcoin so auf 20.000 Dollar äh, und alle waren hin und weg und Altcoins sind auch explodiert. Das heißt, du bist eigentlich über diese Altcoin- Welle reingekommen, aber dann eigentlich bei Bitcoin hängen geblieben, oder?
1: Genau, also mir, mir ging es eigentlich damals so, wie es heute noch ganz vielen Menschen geht. Ähm, ich habe dann kurz gedacht, aha, Blockchain ist eigentlich das Ding hier hinter Bitcoin und äh, da gibt es tausende Use Cases und die werden alles revolutionieren und wir werden Blockchains für äh, Internet Services haben und Blockchains für äh, Passport-IDs und Blockchains für Bananen. Ja, was weiß denn ich? Und das hat mich aber viel, viel Arbeit gekostet und äh, wirklich, da habe ich sehr viel gelesen, mich sehr tief in die Thematiken reingearbeitet, bis ich irgendwann verstanden habe, hm, nee, so richtig gibt es unterm Strich bisher eigentlich nur einen richtig interessanten, verifizierten Use Case für eine dezentralisierte Blockchain und das ist meiner Meinung nach Geld.
0: Okay, alles klar. Und das hat dich dann dazu gebracht, sogar einen eigenen Buchverlag zu gründen, um ausschließlich über dieses Thema zu publizieren.
1: Exakt, ja. Also es, es ist dann immer so, ich kenne ganz viele meiner Kollegen, die auch im Bitcoin-Space unterwegs sind, denen ging das ähnlich. Man hat dann so ein bisschen diese Erkenntnis, die einen viel Arbeit gekostet hat, wie revolutionär wirklich Bitcoin als, als dezentrales Geldsystem ist. Und dann möchte man natürlich, wie man dann so im, im Überschwänglichen agiert, ja, möchte man natürlich das allen erzählen, die man kennt. Und mir und dem Stefan, meinem Mitgründer, fiel damals auf, es gibt auf Deutsch halt noch recht wenig Content. Ne? Es gab sehr viele englische Podcasts schon, es gab einige gute englische Bücher, äh, The Bitcoin Standard unter anderem. Gerade dieses Buch hat bei mir dafür gesorgt, dass ich wirklich auch so den Unterschied gesehen habe, Bitcoin zu äh, anderen Coins, ja, zu anderen Projekten. Dann haben wir gesehen, dass, das gibt es noch nicht auf Deutsch am Markt und dann haben wir gedacht, komm, versuchen wir uns mal da dran und das ist dann wirklich sehr, sehr gut gelaufen, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben heute, äh, ich glaube, Zehn oder sogar ein bisschen mehr Bücher mittlerweile äh, übersetzt und auf Deutsch rausgebracht und ähm, ist, glaube ich, ein guter Mehrwert mittlerweile für die Community und hilft auch ganz vielen Leuten, die auch des Englischen nicht mächtig sind, da schnell, schnell reinzukommen in das Ganze.
0: Okay. Na, ich bin persönlich auf Bitcoin gekommen, so, ich glaube, das war so 2014, 2015, da war ich damals noch äh, Reporter bei einer großen österreichischen Tageszeitung und da war ich jedes Jahr Ende des Jahres ähm, Chaos computer Communication Congress in, in Hamburg und Berlin war das. Und das war zum, für mich so irgendwie so die erste Community, die halt so wirklich Bitcoin äh, lieb gehabt hat. Äh, da waren halt viele Hacker, also Whitehead-Hacker würde man sie wahrscheinlich nennen, also die guten, viele Leute, die sich mit Kryptografie beschäftigen und so weiter. Und da ist erstes Mal bei mir Bitcoin, Bitcoin eher so, so aufgepoppt. Ich habe aber damals nicht zugegriffen, im Nachhinein schade. Äh, aber wie würdest du das bewerten? Gerade in Österreich, Deutschland, der Schweiz gibt es schon wirklich sehr viele Bitcoin-Anhänger. Worauf führst du das zurück?
1: Puh, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, ich, ich könnte jetzt gar nicht mal mit
1: Sicherheit sagen, ob es überproportional viele sind im Vergleich mit anderen Ländern, ja, wie zum Beispiel USA oder so, wo ich dir recht geben muss, auch zum Beispiel, wenn man sich zumindest die Statistiken der Bitcoin Nodes, ja also diese kleinen Netzwerknoten ansieht. Ähm, da sind ja viele hinter Tor und man weiß gar nicht wo die sind, aber die von denen man weiß, wo sie sind, da sind wirklich sehr, sehr viele auch im deutschsprachigen Raum das stimmt. Ich weiß nicht, ob man da wirklich irgendeine Verbindung ziehen kann und und sagen kann das liegt an Grund ABC. Schwierig zu sagen, vielleicht ist da zumindest die deutsche Historie, was, was die Hyperinflation 1922, 23 angeht, vielleicht liegt das noch in den Knochen, Ja, das weiß ich nicht. Aber mir würde jetzt kein definitiver Grund einfallen, warum, warum das im deutschsprachigen Space so anzieht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es die letzten Jahre sich extrem multipliziert hat, dadurch, dass einfach auch große Communities entstanden sind. Aber wieso auch schon seit so
0: frühen Zeiten? Schwierig. Weiß nicht, hast du eine Vermutung? Naja, ich habe mir gedacht, dass gerade im deutschsprachigen Raum halt diese, diese Hacker-Szene auch in, im Rahmen dieses Chaos Computer Clubs und so weiter ja doch deutlich stark vertreten ist und dass halt gerade solche Leute ja offen sind für solche Ideen, weil sie ja aus dieser Cypherpunk-Bewegung kommt und die findet sich ja auch in diesen Kreisen ganz gut wieder oder kommt eigentlich daher. Das stimmt absolut,
1: da hast du recht, ja. Was ein bisschen schade ist, zumindest so wie ich das wahrnehme, dass heute der Chaos Computer Club sich wieder ein bisschen distanziert hat von dem Ganzen. Ne. Da, da, ist, da ist gar nicht mehr so viel Bitcoin, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Aber du hast recht, die, die Bitcoin-Grundzüge, da, da gibt es natürlich ähnliche Ansätze, ja.
0: Das stimmt absolut. Mm, okay, na gut, aber springen wir ins Jahr 2022 äh, zum heutigen Kernthema. Es bewegt natürlich viele, 2022 ist der Kurs der Kryptowährungen und auch von Bitcoin stufenweise drastisch zurückgegangen, ich habe es eingangs schon erwähnt und jetzt gibt es natürlich viele Faktoren, aber Mal ganz neutral gefragt, aus deiner Sicht, wer ist denn schuld an diesem Absturz oder was?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, einzelnen Personen oder einzelnen Gruppen kann man das, kann man das schwer zuschustern. Ähm, wahrscheinlich war es auch so, dass der Run auf die 60.000 Dollar hoch mal wieder eine kleine Übertreibung war, wie wir es ja immer sehen in diesem Bereich. Aber es ist halt jetzt doch in den letzten Monaten mehrmals das passiert, vor dem auch wirklich Vorrangig Bitcoiner, die letzten Jahre und Monate immer wieder gewarnt haben. Ne? Also, äh, erst hat äh, Celsius erwischt, ja, dann äh, FTX erwischt. Ähm, jetzt sind einige andere Börsen auch noch am wackeln. Und all das nur, weil das eigentliche Ethos, um das es ging, ja, und zwar seine Bitcoin wirklich selbstständig zu halten, das ist ja eigentlich auch die Innovation. Ne? Ich kann ein digitales Gut ähm, mit meinen eigenen Schlüsseln selbst verwahren und bin auf niemand Drittes angewiesen. Ganz vielen Leuten ist das einfach nicht bewusst, ja. Die halten ihre Coins auf den Börsen. Und was jetzt die eine oder andere Börse gemacht hat, ist halt Customer Funds ähm, weiterverliehen, ja, oder damit anderen Schabernack getrieben, um wiederum Dritten ähm, zum Beispiel irgendwelche fixen Renditen auszahlen zu können. Äh, und das in einem großen, verschachtelten, komplexen System ähm, mit ähm, irgendwelchen selbstgebastelten Altcoins, die sie dann als Token benutzen, um da Funds hin und her zu schieben. Und es kommt halt dann immer, wie es kommen muss. ja. Irgendwann äh, reicht mal ein ein Gerücht, ja, dass vielleicht Token XY oder die Bitcoin auf FTX nicht gedeckt sind. Dann ziehen viele ihre Funds ab und dann äh, wird auf einmal klar, oh, die die haben ja gar nicht so viel Funds, wie sie vorgeben. ja. Und dann äh, ist das natürlich so ein bisschen der Dominosteinchen-Effekt. Ja. Dann reißt die eine Börse äh, in den Abgrund, die nächste wird mitgerissen und so weiter und so fort. Und das erzeugt natürlich sehr, sehr viel Angst und Unsicherheit auf den Märkten. Und dann ziehen viele für sich den Schluss, okay, ich will damit doch nichts mehr zu tun haben. Ja, das ist jetzt hier 20 Prozent runtergegangen. Zack, ich verkaufe meine Bitcoin, ich verkaufe meine was auch immer für Altcoins und ähm, sagen erstmal Adieu diesem ganzen Space. Eigentlich zu Unrecht und es ist auch schade, wenn es Leute langfristig ähm, abschreckt. Ich glaube in die Zukunft gehend Bitcoin haben ist sicher keine schlechte Entscheidung, also zumindest mal nicht null Bitcoin haben. Ähm, man muss halt wirklich die Arbeit reinstecken, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das. Ja? Die Bitcoin, wenn man Bitcoin kauft, man darf gerne Börsen benutzen, aber zieht diese Bitcoin einfach immer ab in eure eigene Custody, also auf eure eigenen ver ver verwalteten Wallets, wenn ihr das nur irgendwo... Zugang auf einer Kryptobörse liegen habt, dann äh, seht ihr wie bei FTX, vielleicht gehören euch die Bitcoin gar nicht.
0: Wie wird das äh, Jahr 2022 in der Bitcoin-Community wahrgenommen oder bewertet? Also du bist ja da tief drinnen. Ist das eher so äh, Schadenfreude? Okay, jetzt hat es mal wirklich das zusammen. Gefetzt, wovor wir immer gewarnt haben? Oder ist es dann auch irgendwie so das Bedauern, okay, äh, vielleicht ist das Ganze dann doch nicht so stabil, wie wir immer gedacht haben?
1: Ja, es ist ähm, zwei Seiten der Medaille auf jeden Fall. Also Schadenfreude ist es auf keinen Fall. Vor allem nicht den, den äh, Menschen gegenüber, die da wirklich teilweise viel Geld verloren haben. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und das bedauern auch Leute, die wirklich in dieser Szene unterwegs sind. Sind aber auf der anderen Seite auch froh, dass ganz viele jetzt eben genau diese Erkenntnis haben und sehen, okay, ich muss müsste das selbst verwalten, ja, auf meiner mobilen Wallet oder im Optimalfall auf meiner Hardware-Wallet, dann kommt da auch niemand dran und dann kann mir auch keiner versprechen, dass ich Bitcoin habe, die ich, die ich gar nicht habe. Ein wenig Schadenfreude vielleicht gegenüber den Börsen selbst, ja, weil teilweise das sich halt lange abgezeichnet hat und ganz viele auch gesagt haben, hey, wie kann das sein, ja, dass FTX innerhalb, weiß ich nicht, von zwei, drei Jahren auf einmal zur größten Riesenbörse wird, äh, Milliarden von Customer Funds verwaltet und alles um die rum nur floriert, ja, das kommt einem schon etwas spanisch vor. Ja, also, wie gesagt, wenn dann gegenüber den Börsen etwas Schadenfreude, dass es, dass es die hier und da kostet und dass sich dann wieder rausstellt, Vielleicht sollte man sich auf Bitcoin fokussieren und vielleicht sollte man sich auch darauf fokussieren, den Kunden beizubringen, die Funds abzuziehen. Das muss man auch mal sagen, so ganz klar, genau diese Börsen wollen eben das genau nicht. Ne? Die, die möchten gar nicht, dass du deine Funds abziehst, weil im Optimalfall hast du die immer auf deren Plattform, dann können sie sie weiterverleihen oder du tradest die alle drei Tage hin und her, Ja, dann verdienen die Gebühren. Das ist deren Businessmodell und ich würde behaupten, es gibt es gibt da, ich, ich sage jetzt mal moralisch anders ausgelegte Bitcoin-Exchanges oder Börsen, die wollen dich eher dazu erziehen, dass du die Bitcoin in deine eigene Verwahrung bringst, weil sie eben dieses große Ganze sehen und sehen, hey, schau mal, vielleicht revolutionieren wir hier das
0: Geldsystem. Mhm. Ja, über das Thema self custody würde ich gerne später noch sprechen. Bleiben wir noch gerade bei dieser Diskrepanz Bitcoin gegen Altcoins oder Bitcoin ist gar nicht Krypto. Kannst du das mal so aus Sicht eines Bitcoin-Anhängers erzählen. Was genau haben Bitcoiner so gegen die Altcoins?
1: Also grundlegend bin ich und eigentlich auch die meisten Bitcoiner dafür, ja, jeder darf und soll machen, was er möchte. Ja. Also jeder ist natürlich frei zu tun, was er möchte und was auch immer, welche Coins zu kaufen, die er möchte. Ich glaube, meistens ist es einfach nur ein Warnen aus eigener Erfahrung. Ja, ich hatte es ja vorher kurz äh, angesprochen, mir ging es auch nicht anders und ich bin da mächtig auf die Nase gefallen, als ich auf einmal gemerkt hatte, ähm, okay, das sind alles gar keine Use Cases und teilweise sind das sehr zentrale Teams mit Gründern, die auf einmal mit den Funds sogar wegrennen oder das Projekt einfach im Nichts alleine stehen lassen. Mir ist das genauso passiert, oder? Und da waren dann all diese Coins schon irgendwie bei minus 99 Prozent. Ja? Und ich glaube, es ist oft einfach so, dass wir äh, davor warnen wollen, dass das anderen Leuten nicht auch, auch passiert. Ne? Also es claimt hier keiner für sich, das, das perfekte Wissen zu haben ja, und mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, aber hört, hört, äh, wir wissen, wie es ist und kauft nur Bitcoin, sondern es sind eher Erfahrungen und vor allem sehr viel Wissen auch bezüglich Geldtheorie, bezüglich Netzwerkeffekte, die einen dazu bringen, zu sehen, hm, okay, zumindest wenn es darum geht, dezentrales Geld zu sein, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Altcoin äh, Bitcoin noch einholt. Und das aus zahlreichen Gründen, auf die wir gern eingehen können, wenn du möchtest. Es sind sicher zwei, drei, vier verschiedene Punkte, aber das wäre es mal so im ganz, ganz Kurzen.
0: Mhm, aber den Unterschied könnten wir jetzt mal ein bisschen Praktischer klar machen, äh, Ethereum, das ist ja auch schon lange da, ist jetzt halt natürlich auch gefallen. Es wirkt aber jetzt nicht so, als würde das in sich zusammenklappen von heute auf morgen. Mhm. Trotzdem wird auch Ethereum von mindestens einigen der Bitcoin-Anhänger angefeindet. Und da wird auch gesagt, das ist eigentlich eine Firma und Vitalik Buterin ist eigentlich der CEO. Und die Ether-Token sind eigentlich äh, Wertpapiere dieser Firma. Ähm, <lacht> das ist natürlich überspitzt gesagt, aber wie, wie wird gerade Ethereum gesehen? Was ja, das muss man ja zugutehalten, technisch ja doch ein bisschen weiter ist. Also es können ja andere Projekte darauf technisch aufbauen. Und der Energieverbrauch wurde ja da drastisch reduziert, der bei Bitcoin vergleichsweise hoch ist.
1: Das ist der Fall, Ja. Ähm ich würde, ich will auch gar nicht jetzt irgendwie spezifische Projekte bashen. Ich würde ganz allgemein sagen, und das trifft ja hier auch auf Ethereum zu, was es häufig gibt bei Altcoins, ist ein sogenannter Pre-Mine. Das bedeutet, am Anfang sichern sich die Gründer XY-Prozent des Gesamtsupplies. Das zum Beispiel ist aus meiner Sicht ein ganz anderer Ansatz als bei Bitcoin. Als das White Paper rauskam und das System gestartet ist, ab diesem Zeitpunkt konnte jeder, der wollte Mining betreiben. Und das ist bis heute so. Ja. Es gibt da keine Restriktion, wieso man das darf oder nicht. Ja. Wer, wer, wer sich Mining-Geräte besorgt, der kann Mining betreiben. Ob, ob er einen passenden Strompreis bekommt, muss man sich natürlich selbst drum kümmern. Aber es gibt da einfach keine Einstiegshürde in diesem Sinne. Und für etwas, zumindest für etwas, das ein Dezentrales, ein freies Geldsystem werden will, finde ich schon mal sehr fragwürdig, wenn es ein Pre-Mine gibt für eine, gut, man muss sagen, im Ethereum-Fall ist es eine Stiftung, ja, und nicht in diesem Sinne eine Firma, aber finde ich trotzdem sehr fragwürdig, weil wenn du dir da Geld für Entwickler sicherst, ja, wer entscheidet, an was die entwickeln und das entscheidet ja dann offensichtlich nicht die Community an sich, sondern eben diese Stiftung. Das ist fragwürdig. Ganz viele andere Altcoins ähm, lassen sogar Venture Capitalist-Firmen einfach vorher rein und sagen, hey, ihr könnt euch hier den günstigeren Tokenpreis sichern und wenn das live geht, ist der Tokenpreis so und so. Äh, und dann könnt ihr das sozusagen auf die Community dumpen ja, und dann äh, habt ihr ein paar Millionen gemacht. Und das sind halt alles Ansätze, die wir als Bitcoiner jetzt für sowas gar nicht sehen. Ja. Ich, ich sage nicht, dass nicht zum Beispiel Ethereum irgendwann... Mit irgendwelchen technischen Errungenschaften irgendwelche anderen Probleme lösen könnte. Ich sehe es nur überhaupt nicht als Konkurrenz zu Bitcoin, was, was, was den Kandidaten für, für ein digitales, globales Geldsystem angeht. Dann hattest du noch gesagt, Proof of Stake, ja, versus Proof of Work. Sehr, sehr, sehr hart umstrittenes Thema. Das ist so, ja. Absolut, mein, persönlicher ja, das, Take, ja. mein persönlicher Take dazu ist, dass gerade das Wichtigste bei Bitcoin, wenn wir wirklich vom globalen Geldsystem reden, was auch immer zensurfrei bleiben soll, ja, was nie jemand ausschließen soll, was jeder immer nutzen äh, können muss, dann bin ich da natürlich sehr, sehr froh um einen sogenannten Anker in die Realität durch den Proof of Work. Ja. Das bedeutet, ich kann hier an dieser Chain nichts verändern oder nichts beitragen, wenn ich nicht Energie aufgebraucht habe. Und das ist mein Anker in die Realität. Ich muss, Es geht gar nicht anders beim Proof of Work, als Energie zu verbrauchen. Klar, viele kritisieren jetzt, wie viel Energie das ist, ja. Wenn ich das recht objektiv ins Verhältnis setze zu zum Beispiel Wäschetrocknern, ja, die weltweit mehr Energie verbrauchen als Bitcoin, dann würde ich die Gegenfrage stellen, was ist denn wichtiger auf der Welt? Was brauchen wir denn eher? Ja, brauchen wir, wir sehen jetzt gerade extreme Inflationsraten, brauchen wir denn ein dezentrales Geldsystem oder müssen wir sicherstellen, dass jeder einen Wäschetrockner hat? Ja, und ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, ja, was er da wichtiger findet. Ich würde mich auf jeden Fall für das ähm, erlaubnisfreie, für das dezentrale Geldsystem entscheiden. Und genau dieser Anker in die Realität, der fehlt mir persönlich einfach bei Proof of Stake. Ja. Ich habe nicht diese unfälschbaren Kosten. Wer bei Proof of Stake mal äh, einen gewissen Stake hat, ja, der ist Teilhaber daran, die äh, neu ausgegebenen Coins zu bekommen, ja. Ähm, wenn er die auch weiterhin einschließt, dann wird sein Stake sogar immer größer. Ja? Und vieles, allein nur wenn ich das erkläre, erinnert mich schon vieles an äh, das heutige Zentralbanken- und Geldsystem. Ja? Wer sich einmal gut positioniert hat, der ist für immer gut positioniert. Das haben wir bei Bitcoin nicht. Ja? Wenn irgendwie eine große Mining-Firma ähm, aufhört oder in Betrieb einstellt, dann können sie nicht einfach weiter Bitcoins generieren, sondern dann hat sich das erledigt, ja? weil man immer diesen Anker in die Realität mit Energie hat. Also das ist für mich... Tatsächlich eine der wichtigsten Eigenschaften von Bitcoin sogar, auch wenn viele das eigentlich als die kritischste überhaupt sehen.
0: Mhm. Also kritisch ist es natürlich schon, weil wenn man sich das Jahr 2022 ansieht, gerade die Bitcoin-Miner, also diese mittlerweile schon sehr großen Unternehmen, teilweise auch Börsen notiert, die wackeln ja schon ganz ordentlich. Ähm, durch diesen niedrigen Bitcoin-Preis gibt es einige, die äh, auch in den Konkurs geschlittert sind, weil sich das einfach nicht mehr rentiert. Was ist denn da so das mittelfristige Szenario, wenn sich jetzt angenommen dieser Bitcoin-Preis nicht erholt, droht dann nicht das Gefahr zusammenzubrechen, wenn einfach sich das Mining nicht mehr rentiert? Also was würde passieren, wenn jetzt alle Firmen sagen, Leute, schön und gut, aber wir können uns das einfach nicht mehr leisten, Bitcoin zu meinen.
1: Ja, das Schöne an, an Bitcoin ist, und das nennen ganz viele immer so die Geheimzutat, ist ja die Schwierigkeitsanpassung. Ja? Das heißt, in regelmäßigen Abständen ähm, schaut das Netzwerk, haben wir denn im Schnitt zehn Minuten gebraucht für jeden Block? Ja? Und wenn äh, extrem viel neue Mining-Power ans Netz gegangen ist, dann wird das immer kürzer, werden das vielleicht mal im Schnitt nur neun Minuten und dann weiß das Netzwerk, okay, Jetzt müssen wir die Schwierigkeiten, einen neuen Block zu meinen, erhöhen. Ja? Wir müssen das schwieriger machen, damit wir wieder bei 10 Minuten sind. Das funktioniert aber auch in die andere Richtung. Ja? Wenn jetzt ganz viele meiner offline gehen, ähm, weil sie sagen, boah, ich, ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr, kann ich mir nicht mehr leisten, geht die Schwierigkeit auch wieder runter. Und irgendwann sind wir wieder an dem Punkt, wo es für meiner wieder interessant wird, zu sagen, okay, jetzt kann ich das wieder anschalten. Ne? Also das heißt, es gibt so dieses automatische Pendulum an Gleichgewicht, was zum jetzigen Zeitpunkt natürlich viele meiner gemacht haben, weil alle davon ausgegangen sind, 60.000 war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange für diesen Bullrun, ist natürlich, sie haben angefangen unter anderem Kredite aufzunehmen in Fiat-Geld, in Euro, in Dollar ja, und damit die Mining-Betriebskosten zu bezahlen, um die gemeinten Bitcoin ähm, behalten zu können und haben darauf spekuliert sozusagen, ähm, dass der Preis jetzt hochgeht und sie dann diese Bitcoin erst später verkaufen und dann extreme Profite machen. Ja? Das heißt, der eine oder andere, der hat sich da jetzt sicher verkalkuliert, aber ich würde mal so schön sagen, das regelt schon der Markt. Ne? Es wird die geben, die haben konservativer gerechnet, die werden besser durch diese Zeit kommen und es wird die geben, die sich gehebelt haben sozusagen, die werden vielleicht Probleme bekommen. Ähm, die Mining-Hardware an sich existiert trotzdem und wenn es den einen oder anderen kostet, wird ab irgendeinem Punkt jemand anders kommen und sagen, so, ich kaufe dir diese Mining-Hardware jetzt ab und ich lege jetzt wieder los. Ne? Also dieses diese Schwierigkeitsanpassung von Bitcoin, das wirklich eine der genialsten Zutaten von diesen ganz vielen verschiedenen Technologien, wo da drin sind, die eigentlich immer dafür sorgt, dass es einen Anreiz gibt, dass jemand das Netzwerk weiterlaufen lässt.
0: Okay, also keine Bedrohung für das Bitcoin-Netzwerk, also für das Fundament an sich.
1: Na, vielleicht für, kurzfristig vielleicht für den Preis, ja, das kann durchaus dann auch mal sein, weil dann das ist jetzt auch schon die letzten Wochen mit passiert, ja. Neben FTX und so äh, war der Preisdrop sicher auch dem geschuldet, dass viele Miner extrem viele Bitcoin verkauft haben, ja, dass da überproportional viele Bitcoin auf den Markt gekommen sind. Bin ich jetzt im Detail nicht drin, könnte sein, dass das immer noch der Fall ist und auch nochmal passieren kann die nächsten Wochen und Monate. Ähm, aber irgendwann ist auch wieder das Equilibrium da, ja. Da, da haben die entweder alles verkauft oder sie machen halt irgendwann dicht oder sie sagen so, okay, jetzt sind wir wieder auf Null, können wir wieder weitermachen und dann erholt sich das wieder. Das heißt, kurzfristiger Impact auf den Preis, durchaus möglich, langfristiger Impact darauf, wie sich Bitcoin das Netzwerk entwickelt,
0: glaube ich eher weniger. Okay. Ähm, hinter dir an der Wand sehe ich ein Plakat, da steht drauf, Bitcoin ist das härteste Geld ähm, und Bitcoin kommt ja mit verschiedenen Versprechen daher. Also man, mal heißt es, es ist das digitale Gold, mal heißt es, es ist äh, das, eben das härteste Geld, es ist das Potenzial einer globalen Internetwährung und es sei auch ein guter Schutz gegen Inflation. Zumindest äh, hatte man das im Jahr 2020 noch vermehrt hören können. Jetzt muss ich sagen, auch wenn ich mich sehr für das Thema interessiere, all diese Versprechen wurden nicht oder noch nicht eingelöst mal die Frage an dich, warum glaubt ihr Bitcoin-Anhänger trotzdem noch so fest daran? Ne? Also auch, obwohl es viel Narrative gibt, die sich aber am Ende, wenn man es konkret anschaut, nicht äh, eingelöst haben.
1: Naja, ich glaube, also man muss erstmal unterscheiden <lacht> dazwischen, was denn einem das Bitcoin-Netzwerk und der, und der Konsens dort verspricht und was ähm, Menschen da rein interpretieren. Ne? Also, was mir Bitcoin verspricht, ist, Ungefähr alle zehn Minuten gibt es einen Block und wir werden niemals mehr als 21 Millionen haben. Ja. Der Rest, der daraus dann folgt, ja, der, der obliegt der Interpretation von Menschen. Das ist schon so, wenn man jetzt die letzten ein, zwei Jahre anguckt, könnte man sagen, oh, das ist ja gar kein Inflationsschutz. Bitcoiner haben immer ähm, einen sehr, sehr langen Zeithorizont äh, oder eine sogenannte niedrige Zeitpräferenz. Das heißt, ähm, uns geht es grundlegend eigentlich langfristig um eine bessere Zukunft, oder? Ob jetzt äh, innerhalb ein bis zwei Jahren der Bitcoin-Preis extrem nach oben oder extrem nach unten geht, ist den meisten relativ egal, weil sie einfach den langfristigen Trend erkennen, dass immer mehr Leute Bitcoin wertschätzen, einfach auch durch ihre Unabhängigkeit. Also Bitcoin als unabhängiges Geldsystem, das ist eigentlich der große Wert von Bitcoin und je mehr Leute das verstehen und deswegen sagen, einen kleinen Teil an Bitcoin würde ich dann doch gern halten, desto höher wird, in Anführungsstrichen, langfristig auch der Preis. ja. Dass wir so eine Volatilität jetzt haben, ist absolut klar, wenn man sich die Marktkapitalisierung ansieht. Ne? Also wir sind da weit weg davon entfernt, so viel Marktkapitalisierung wie Gold zu haben. ja. Und ähm, noch nicht mal Gold ist sehr, sehr, sehr stabil, aber langfristig auch immer natürlich mit Tendenz nach oben. Ähm, ich, würd, ich könnte jetzt als Gegenfrage stellen, ähm, wie viel Prozent haben wir da gemacht auf äh, ungefähr die letzten vier Jahre? Ja? Und dann sind das 360 Prozent. Und wenn ich das jetzt mal durch vier Jahre teile, dann würde ich doch sagen, ist gar kein so schlechter Inflationshedge. Ne? Aber das muss man schon sagen. Wie gesagt, aufgrund der äh, noch sehr geringen Bekanntheit oder ich sag mal, weil sehr wenige Leute Bitcoin tiefgreifend verstehen, das macht diese Volatilität aus, oder? Leute strömen in den Markt, irgendwas passiert, Leute strömen wieder aus dem Markt. Ähm, wer Bitcoin tiefgreifend versteht, der hält das nicht für die nächsten zwei, sondern für die nächsten zehn oder zwanzig oder dreißig Jahre. Und da, Bitcoins Geschichte ist noch kurz, das muss man natürlich sagen, aber da ist der Trend dann doch ähm, relativ klar. Ja? Also man sieht, wir sind immer noch in der Preisfindung, wenn Bitcoin rein hypothetisch jetzt mal gesehen äh, der Großteil der Welt sagt, hm, so ein bisschen Bitcoin auf der hohen Kante haben macht schon Sinn, ja. Ähm, dann wären wir erstens in ganz anderen Preislevels ja. und zweitens wäre die Volatilität, also die Preisschwankung viel geringer, ja, weil der Markt viel liquider ist. Und meiner Meinung nach werden wir das über die nächsten fünf bis zehn Jahre auch sehen, dass diese extreme Volatilität immer abnimmt, ähm, insofern mehr Leute Bitcoin nutzen, mehr Leute Bitcoin verstehen.
0: Hm. Das heißt, du würdest jetzt sagen, dass ähm, die jetzige Phase, wo ja, Bitcoin weniger einem Pendant zu Gold, zumindest in der Preisbildung, gleicht, sondern eigentlich sich eher wie eine Tech-Aktie verhält. Ne? Also wenn der S&P 500 fällt, dann fällt Bitcoin auch und wenn der steigt, dann steigt er auch wieder. Also da gibt es eine durchaus enge Kopplung. Um, aber da würdest du sagen, das ist jetzt nur eine Phase, weil jetzt halt mal so die, die Tech-Welt äh, aufgesprungen ist? Ich denke schon. Also es ist zum großen Teil
1: sicher auch ähm, den letzten Jahren geschuldet, den extremen Gelddruckexzessen und, und, und das, was das auch am Aktienmarkt mit sich gebracht hat. Ne? Man hat ja gesehen, so die letzten Jahre sind die Leute nur so geflüchtet in Aktien und Immobilien ja? und deswegen sind die Preise da hochgeschossen. Also dann kam Corona, dann, dann gab es einen kleinen Crash und dann ging es sogar noch raketenartiger äh, weiter hoch, weil, weil eben noch mehr Geld gedruckt wurde. Und jetzt sehen wir, wenn die Zinsen angehoben werden, äh, dann, dann flüchtet das Geld da wieder aus dem Markt. Und das meinte ich vor. ich würde sagen, 90% Prozent der Leute, die Bitcoin halten, haben wahrscheinlich gar nicht wirklich verstanden, wozu es da ist. Ne? Ansonsten würde das nämlich gar nicht passieren. In, in einer Welt, in der Bitcoin, was ja wirklich eine relativ kurze Geschichte hat jetzt im Vergleich zu Immobilien, Gold mit tausenden von Jahren Aktien, in einer Welt, in der Bitcoin längst etabliert ist und die meisten Leute das verstehen, wäre es sogar das absolute Asset, in das ich reingehe, sobald die wirtschaftliche Aussicht unsicherer wird. es wäre eigentlich die absolute, das absolute Fluchtasset. Aber ich meine... Da arbeiten viele viele dran, da arbeiten viele Bitco Bitcoiner dran, dass, dass, dass dieses Wissen natürlich auch die Leute erreicht, ja. Und, und solange die meisten Leute das nicht verstehen oder nicht wissen, oder nicht einer größeren Masse folgen, die das schon so betreibt, ähm, wird das so sein. Ja? Dann wird das natürlich ähnlich mit den Aktienmärkten äh, korrelieren, ganz klar.
0: Mhm. Für, für, was ist Bitcoin für dich langfristig gesehen? Ist es dann am Ende wirklich äh, dieses, was auch im White Paper drinsteht, dieses Peer-to-Peer- Bezahlsystem, mit dem man unterwegs auch sein Mittagessen berabt, oder ist es eher so eine Art Sparbuch? Also das sind ja eigentlich zwei verschiedene Funktionsweisen. Also ich habe mir das mal in El Salvador, also in dem Land, wo Bitcoin als erstes als offizielles Zahlungsmittel eingeführt wurde, ich habe mir das mal angetan, dort ein Mittagessen zu bezahlen. Also es hat schon funktioniert, aber es hat weder für mich noch für den Wirten viel Sinn gemacht, weil natürlich drei Stunden später sich der Bitcoin-Kurs komplett verändert hat und plötzlich hatte ich äh, ein sehr günstiges Mittagessen und der wird hoffentlich keinen großen Verlust. Und drei Tage später hatte ich ein sehr teures Mittagessen und da wird einen Riesengewinn, aber es hat eigentlich keinen Sinn gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, zumindest zum jetzigen Stand noch eine sehr individuelle Sache. Ne? Also um die Frage zu beantworten, ich sehe Bitcoin ähm, in beiden Cases, ja, langfristig gesehen. Ähm, man muss sich dazu, um das besser zu verstehen, so ein bisschen vielleicht auch äh, die Geldgeschichte ansehen ne? und wie, wie Geld entsteht, vor allem, und das ist hier sehr, sehr wichtig, ähm, auf dem Markt frei gewähltes Geld. ja Das darf man nicht vergessen. Das Geld, das wir jetzt haben, ist ja kein frei gewähltes. Ja? Da sagt der Staat, so, wir haben jetzt den Euro, den musst du nutzen, dann musst du deine Steuern zahlen, den musst du akzeptieren, Punkt. ja äh, Ein frei gewähltes Geld, äh, was zuletzt zum Beispiel Gold war, ähm, hat Tausende von Jahren gebraucht, um sich als dieses zu etablieren, ne? Das hat angefangen als irgendwie collectible, also als, als, als Sammelstück, weil man wusste, das ist sehr rar, ja, und das glänzt auch noch schön und sieht gut aus. Und nach hunderten von Jahren, als sich gezeigt hat, okay, scheinbar im Gegensatz zu anderen Gütern, wie irgendwie meinen Kartoffeln oder was auch immer, die verderben irgendwann, scheint das gegenüber anderen Personen, mit denen ich Handel betreibe, auch relativ gut seinen Wert zu halten, das bedeutet, man nennt das, es ist ein verkäufliches Gut. Also das heißt, ich kriege das immer gut an den Mann, ohne großen Wertverlust, weil jeder sagt, ah ja, kann ich gebrauchen, denn ich weiß, in zwei Jahren kauft mir das noch gleich viel und dann kann ich das wieder abgeben. So, Das ist in der Vergangenheit ohne globalisierte Welt, ohne Internet, ein sehr, sehr langer Prozess bei Gold gewesen, bis sich Gold wirklich als verkäufliches Gut rausgearbeitet hat. Und das fängt eben an mit Wertspeicher und Wertspeicher wird dann erst zu, äh, zu Austauschware, ja was wir als Geld bezeichnen und dann irgendwann sogar zur Recheneinheit, also dass man in Gold da auch rechnet oder gerechnet hat. Wir hatten das ja auch mal äh, periodenweise, äh, dass der Dollar und damit eigentlich auch alle anderen Währungen eigentlich in Gold umgerechnet werden konnten jederzeit und auch eingelöst werden konnten. Und wenn man das versteht, dann kann man sich so ein bisschen skizzieren, wie das mit Bitcoin verlaufen könnte. Ne? Wir haben aber jetzt eine digitale Welt, wir haben das Internet. Das heißt, Informationen verbreiten sich viel schneller. Und auch Bitcoin ist nur eine Information, die ich über das Internet sogar verbreiten kann. Und deswegen wäre meine These dazu, dass auch Bitcoin, wenn es ums Geld werden geht, als erstes ein langfristiger Wertspeicher sein wird. Ja, da, wird sich, da muss sich erstmal über Jahre Vertrauen aufbauen, dass Leute sehen, Ah, okay, wenn ich, wenn ich gucke über fünf Jahre, über zehn Jahre, Stimmt, dann hat das eigentlich sehr, sehr gut performt, was die Kaufkraft angeht und je mehr das der Fall ist, desto mehr wollen Leute das für ihre Waren akzeptieren und wenn, wenn das soweit ist, immer mehr Leute akzeptieren das, sehr viele Leute sparen darin, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo die Leute sagen, okay, dann rechne ich auch darin und wenn man an diesem Punkt ist, dann ist auch schon längst eingetreten, was ich vorher gesagt hatte, dass, dass es so liquide ist und so viele Leute Bitcoin halten, dass auch der Preis nicht mehr so volatil ist und, und, und sehr sehr beständig und dann ist es auch kein Problem dein irgendwie McDonalds Menü damit zu kaufen ähm, weil das dann eben nicht passiert ja das wäre dann ich weiß nicht das würde vielleicht passieren wenn die halbe Welt in Schutt und Asche zusammenfällt dann ähm, dass ein das monetäre Hauptasset auf einmal 50 Prozent im Wert fäll, äh, fällt ja das wäre dann schon sehr sehr unwahrscheinlich würde ich sagen D das wäre so ganz grob umrissen meine These wie wie Bitcoin das durchmachen wird in Lichtgeschwindigkeit, was ähm, für Gold wirklich hunderte, tausende Jahre gebraucht hat.
0: Okay. Wer nicht daran glaubt, dass das passieren wird, ist, äh, sind zumindest einige Leute in der Europäischen Zentralbank. Die haben kürzlich einen viel beachteten Blogpost veröffentlicht, äh, der mehr oder weniger die Grundaussage hat, dass sie glauben, dass Bitcoin in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Zwischen den Zeilen wird sogar ein Schneeballsystem vorgeworfen. Was sagst du zu, du zu diesem Blogpost, der für viel Aufregung gesorgt hat, weil die EZB ist ja schon eine wichtige Instanz?
1: Ich habe den natürlich auch gesehen und, und fand das ja sehr, sehr, sehr lustig tatsächlich und auch sehr ironisch. Sie nennen es da ja den ähm, letzten Atemzug des Bitcoin-Systems, glaube ich, der jetzt gerade äh, genau, ja, genau. jetzt gerade am Laufen ja. sein soll. Und ich finde sehr ironisch, dass wahrscheinlich auf wenige Zentralbanken das gleiche mehr zutrifft als auf die EZB. Ja. Also wir sehen, der Euro wackelt so sehr wie noch nie, würde ich fast sagen. Ja. Wer Bitcoin wirklich kennt, der weiß, es wird sehr, sehr schwierig, es von diesem Planeten wegzubekommen. Ja. Mal ganz ungeachtet des Preises, ja, dass dieses System weiterläuft und alle zehn Minuten einen neuen Transaktionsblock macht. Das ist leider wahrscheinlich wahrscheinlicher, äh, dass das in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren noch der Fall ist, als dass die EZB noch den Euro ausgibt, würde ich behaupten. Was parallel noch passiert ist und sehr, sehr witzig meiner Meinung nach, ist ja, dass äh, EZB-Mitarbeiter jetzt äh, gegebenenfalls streiken wollen, lustigerweise aufgrund der hohen Inflation und weil ihr Lohn nicht dementsprechend angepasst wird. <lacht> die, also das heißt, die eigenen Mitarbeiter der EZB äh, streiken äh, gegen etwas, was eigentlich meiner, meiner Meinung nach zumindest zum größten Teil sogar durch die EZB induziert ist. Ähm es gibt auch eine sehr, sehr lustige Internetseite, äh, die äh, herausarbeitet, wie oft Bitcoin schon tot gesagt wurde. Und ich glaube, wir sind dabei weit über 300 Mal, ja, wo irgendwelche Journalisten, Banker, wer auch immer gesagt haben, ja, jetzt, jetzt, das war es jetzt aber auch. Das war jetzt der Sargnagel, äh, ja, nachdem wieder ein Preiscrash war. Jetzt hat es sich erledigt. Haha, der Traum ist aus vom dezentralen Geld. Und ähm, immer wieder haben wir zehn Minuten später einen neuen Blog. Ja, und es läuft alles weiter. Ähm, von daher... Let's see. Ich bin sehr, sehr skeptisch, wenn Leute, die sich offensichtlich so
0: tiefgreifend damit gar nicht beschäftigt haben, wieder mal den Tod von Bitcoin herausfordern. Was in diesem Blogartikel ja irgendwie auch drin steht, ist zumindest aus meiner Sicht schon der Vorwurf eines Schneeballsystems. Also da steht da ja drinnen, dass dieses Bitcoin-System davon lebt, dass immer neue Gelder hineinfließen. Und ähm, natürlich kann man auch sagen, dass Leute, die Bitcoin haben, die erzählen anderen sie sollen sich auch Bitcoin kaufen, zumindest manchmal und das hat ja zumindest so ein bisschen den Anschein eines solchen Schneeballsystems. Was ist die Gegenmeinung von dir dazu?
1: Ja, ich habe jetzt leider natürlich nicht den, äh, den Wikipedia-Eintrag für ein Schneeballsystem vor Augen. Ich weiß nur, weil ich genau das auch mal nachgeschaut hatte, ähm, dass es da einfach einige Punkte gibt, die allein schon aufgrund der Definition rausfallen würden. Ja, es gibt da keine keine zentrale Instanz, die irgendwie massiv davon profitiert oder so. Ne? Das ist das Erste. Das Zweite, es handelt da jeder freiwillig in Bitcoin. Ja? Es, es gibt niemand, der Geld verdient, verdient aufgrund dessen, dass er jemand dazu holt. Also wenn jetzt ich dich äh, zum Bitcoin-Kauf bringe, dann kriege ich nicht irgendwie einen Referral oder so oder ich kriege eine höhere Entlohnung, sondern du hast einfach dein Geld gegen ein anderes Geld getauscht. Ole, ole, ja. Ähm, dass es ein bisschen den Anschein machen kann für Außenstehende, kann ich schon verstehen weil natürlich Bitcoin schon ökonomisch sehr, sehr kluge Anreize setzt. Ne? Also es, es wird immer Miner geben, die den Anreiz haben, Mining zu betreiben, schlichtweg, weil es sich lohnt. Ja? Fast egal, wie sich der Preis verändert durch diese Schwierigkeitsanpassung. Und der Preis tendiert langfristig natürlich nach oben, weil einfach immer mehr Leute sich damit auseinandersetzen und immer mehr Leute das auch nutzen. ja Gerade vor allem auch in Ländern, wo sie wirklich darauf angewiesen sind, ja? wo es vielleicht äh, eine Regierung gibt, die wie jetzt zum Beispiel kürzlich in, in, in Nigeria auf einmal anfängt, Bargeld zu verbieten und dich dazu zwingt, ihr digitales Geld zu nutzen und äh, du darfst aber nur so und so viel ausgeben am Tag. Da sind Leute wirklich drauf angewiesen und das kann man natürlich nicht, nicht rückgängig machen. Bitcoin verstehen kann man nicht rückgängig machen. Das heißt, notgedrungen werden es immer mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Das heißt, es wächst. Das heißt aber nicht, dass es wächst, weil es irgendwie ein Pyramidensystem ist und am Ende irgendeiner mit äh, etlichen Milliarden Dollar davon rennt. Kann er nämlich gar nicht. Also, ich würde dem hart widersprechen. Ich kann verstehen, dass es manchmal so von außen wahrgenommen wird, wenn man sich wenig damit beschäftigt hat.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir 2022 eben zuletzt diesen großen FTX-Crash gesehen, da sind natürlich viele aus dem Bereich wieder rausgegangen. Auf der anderen Seite habe ich auch von äh, Startups, die sich auf Bitcoin äh, spezialisieren, auch in Österreich, Deutschland, der Schweiz, äh, die sagen, sie haben jetzt einen äh, enormen Zustrom an neuen Usern. Seht ihr das in euren Communities auch? Also gibt es tatsächlich so diese, dieses Umdenken, ah, ich gehe vielleicht weg von Altcoin-Day-Trading hin zu, zum Bitcoin-Sparplan?
1: Absolut, ja. Und, und das ist eben auch das, was wir was wir wirklich als, als guten Effekt dabei sehen. Ja, wie gesagt, sehr schade um die Leute, die viel Geld verloren haben. Aber das Gute ist doch, dass wieder eine Welle von Leuten kommt, die sagen, aha, okay, ähm, das ist mir entgangen, jetzt habe ich das verstanden. Ähm, in dem Fall nutze ich jetzt einen Service, äh, wo ich mir einen Sparplan anlege. Ja, dann habe ich schon mal einen Durchschnittspreis und, 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 und muss nicht jeden Tag auf den Preis gucken und habe Angst, dass ich immer im Minus bin, sondern ich kaufe regelmäßig, monatlich im Durchschnitt. Und... Diese Bitcoin landen immer direkt auf meiner eigenen Wallet, ja. Und das gibt natürlich ein gewisses, äh, ein gewisses Peace of Mind, ja, eine gewisse Ruhe auch, dass man auch wirklich sagen kann: Okay, das ist jetzt ein Sparplan, wisst ihr was, ich lasse den jetzt vier, fünf, sechs Jahre laufen und ich gucke da auch gar nicht mehr tiefer rein. Ja. Und das ist eigentlich auch meiner Meinung nach das, das Empfehlenswerteste, ja. Wenn, wie ich vorher gesagt hatte, Bitcoin in diesem Stadium einfach ähm, zu Geld wird, ja, langsam monetisiert, dann macht es einfach Sinn, mit einem Betrag, den man verschmerzen kann, das darf man nicht vergessen, Ja, man soll da nicht seine Life Savings reinschmeißen, So mit einem Betrag, dessen Verlust man verschmerzen kann, weil wir alle kennen die Zukunft nicht, Ja, vielleicht wird ein Bug entdeckt, bumm, ist es auf Null, sehr unwahrscheinlich, aber es kann sein, dass man mit so einem Betrag einen Sparplan aufbaut und dann macht man sich auch nicht verrückt, ja? dann ist einem irgendwann auch egal, das passiert nach ein paar Jahren, ist jetzt gerade Bullrun und die Preise überschlagen sich oder ist das jetzt gerade wieder eingebrochen, wenn es einbricht, freut man sich, ah, nächsten Monat geht der Sparplan wieder raus. Ja, Und wenn es hochgeht, freut man sich, weil alle vergangenen Investments ähm, in der Kaufkraft gestiegen sind. Ähm, aber wir sehen das auf jeden Fall, also diesen Zuwachs an Leuten. Ich habe auf Twitter ganz viele Leute gesehen, die geschrieben haben, ah, jetzt verstehe ich, ähm, was, was hier immer gemeint war. Ja, ähm, Danke, dass ihr davor
0: gewarnt habt. Mhm. Ähm, und das bedeutet ja auch quasi anschließend, dass immer mehr Leute hingehen zu Self-Custody-Wallets, also kümmern sich selber mit Hardware, mit Software darum, diese Private Keys zu verwahren, um auf ihre Kryptoassets assets zugreifen zu können. Ähm, was empfiehlt sie da? Also da gibt es ja auch mittlerweile viele Anbieter, viele verschiedene Apps, äh, viele verschiedene Möglichkeiten. Wie kann man möglichst einfach, möglichst sicher seine Keys verwahren?
1: Ähm, ja, das, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ja? Ähm, einmal für wirklich niedrigere Beträge, wenn man wirklich mal, Bitcoin ausprobieren will, wenn man mal ähm, diese Eigenverwahrung probieren will, mal eine Transaktion machen, dann kann man mit einer mobilen Handy-Wallet oder Desktop-Wallet operieren. Ähm, fürs Handy empfehlen wir da häufig die Blue-Wallet. Ähm, Findet man im iOS und im, und im Google App Store. Oder Green Wallet, lustigerweise heißen die tatsächlich Blue und Green, ja. Ähm, aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Im Falle der Blue Wallet kann man da sogar, wenn man möchte, mal ein bisschen mit dem Lightning-Netzwerk rumspielen, was aber wieder custodial ist. Ja. Also die Lightning-Funktion ist dann, da verwahrt man nicht seine eigenen Keys. Äh, Lightning-Netzwerk ist irgendwie sowas wie ein, ein äh, PayPal zu einer Banküberweisung, ja. Also Lightning zu einer Bitcoin-Transaktion. Auf Lightning kann ich wirklich sekundenschnell Geld um die ganze Welt schicken. Eine Bitcoin-Transaktion dauert ja immer ein paar Minuten. Also wie gesagt, Blue Wallet und Green Wallet da fürs Handy zum Ausprobieren. Am Desktop gibt es da Spectre Wallet und Sparrow Wallet. Ich kann auch nachher die Links nochmal alle zusammensammeln für die Zuschauer, dann packen wir das in die Show Notes. Aber, das muss man auch sagen, in solchen Handy-Wallets, auch Desktop-Wallets, da empfiehlt man wirklich nur... Da soll man das an Wert reinpacken, was man wirklich auch in der Geldbörse im, in seiner Hosentasche hat. Ne? Also vielleicht mal ein paar hundert Euro, aber das war es dann auch. Und sobald das wirklich in die Tausenden geht, ähm, empfehlen wir wirklich Hardware-Wallets. Das sind dann so kleine, meist äh, USB-Stick-ähnliche <lacht> Geräte, die einfach Hochsicherheitsgeräte sind, die dafür sorgen, dass kein Computer, äh, an die man die ransteckt, jemals darauf zugreifen kann. Und diese Geräte beinhalten dann sozusagen dein dein Geheimnis, dein Bitcoin-Passwort, nenne ich es jetzt mal vereinfacht, ähm, die kosten so je nachdem zwischen 50 und 150 Euro ähm, und da empfehlen wir meist die Bitbox 02 von Shift Crypto, ähm, unserer Meinung nach wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt, ähm, sehr einsteigerfreundlich auch, äh, da ist irgendwie gut erklärt, wie setze ich das auf, da kann man sich auch eine Support-Stunde buchen, ja, dann setzt einer das mit dir äh, via, via Zoom-Call auf, ähm, aber die das ist auf jeden Fall der Weg, den man gehen sollte, wenn es sich wirklich um, um größere Beträge handelt.
0: Und dann gibt es noch, die auf ganz Nummer sicher gehen wollen. Da gibt es so Metallplatten, da kann ich meine, meine Seed-Phrase hineinstanzen und die soll dann auch einen Atomangriff überleben oder so. Habe ich mal gehört.
1: Ja, ja, genau. Also äh, häufig geht man sogar dann den Weg, man, man nutzt eine Hardware-Wallet. Da gibt es ja dann eine Seed, äh, ein Seed, den man sich aufschreibt. Ja, Eine Wiederherstellungssatz nennt man das. Das sind zwölf oder 24 Wörter. Ähm, den schreibt man sich dann auf beim Aufsetzen dieser Hardware-Wallet und dann, wie du gerade sagst, ähm, die meisten Leute sagen dann, okay, ich brauche aber noch eine Absicherung zu dieser Hardware-Wallet, ja, was ist, wenn mir dieser Stick kaputt geht, also muss ich diese Wörter irgendwo aufschreiben? Und den Leuten, wie ich du gesagt hattest, den Aufschreiben nicht reicht. Die klopfen das dann tatsächlich in Metallplatten, dass auch wirklich, wenn das Haus abbrennt, das noch irgendwie übrig bleibt. Äh, da gibt es aber tatsächlich äh, sehr, sehr gute Produkte, wo auch getestet wurde, dass die das sogar
0: überleben. Ja. Okay, fantastisch. Na gut, äh, Fabio, du, äh, vielen Dank für deine Zeit, ähm, für die Insights in die Welt von Bitcoin. Ähm, schaut ja dann am Ende gar nicht so düster aus, möchte ich mal sagen. Mal abseits vom Preis. Glaube ich auch
1: nicht. Ich denke, wir, da haben wir eine gute Zukunft vor uns. Du hast ja.
0: noch eine letzte Frage an dich. In deinem Verlag, wann kommt das nächste Buch und wie wird es heißen?
1: <lacht> das nächste Buch wird wahrscheinlich sein Im Auge des Bullen von VJ Boyer Party. Da geht es so ein bisschen, er macht ein bisschen einen Rundumschlag um Bitcoin, um Geldsysteme, eigentlich um viele Sachen, die wir auch heute angesprochen haben und versucht eigentlich, in relativ kurzer Form eine finale These zu setzen, wieso er glaubt, dass Bitcoin sich durchsetzen wird. Sehr, sehr interessantes Buch, sehr, sehr viel kompaktes Wissen. Ähm, wird kommen im, lass mich nicht lügen, im April nächsten Jahres. Genaues Datum weiß ich jetzt nicht. Genau, das wird das nächste sein auf jeden Fall. Und ein Kinderbuch ist auch noch in Planung.
0: Okay, alles klar. Also Kinderbuch, neue Buch, Projekte in Planung. Fabio, vielen Dank fürs Interview. Danke auch dir. Schönen Tag noch.